0: 今天是二月二十九号，二月的最后一天，我竟然算错时间了，没有三十号、三十一号。跟听友都说好的啊，每个月一定要完成十二期节目，还要保持保量，所以今天就啪啪啪啪啪连更了三期节目，希望大家伙能够喜欢。如果喜欢的话，你可以点赞、留言，也可以把你喜欢听的一些历史的题材告诉我哈、啊，我尽量满足大家。下面开启本期内容，管他正史野史。这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸。今天呢，看了一个笑话，特别搞，跟大家分享一下哈。说有一家理发店的老板正在给客人理发，高峰期嘛，进来一个男的。就问老板：“你给我理发，我还得等多久啊？”老板看看等的客人，就是一个小时。那人就说：“哦，那我晚点来吧。”啊，出门再没回来。第二天，那个男的呢又在高峰期来了，问老板：“你给我理发还得等多长时间？”老板又看了看等的客人，回答说：“两个小时。”男的说：“哦，那我晚点再来。”哎，又走了，还是没回来。第三天，的男的还是选择高峰期来了，问了同样的话。老板，你给我理发，我还得等多久？老板回答：还得三个小时。那男的又说：哦，那我晚点来吧。又又走了。老板觉得很奇怪，让徒弟就跟踪一下，看看什么原因。怎么每回都问多久，后来就不来了？那过了好一阵儿，徒弟回来了。老板就问：什么情况？徒弟支支吾吾的，半天不说话。老板好奇呀、啊，怎么了？你快说呀！徒弟这才小心翼翼的说：他。他去了你家了，还还是嫂子开的门老板大呼一声：“我擦！”剪刀都扔了啊！撞门，飞奔而去。这是一个多么痛的领悟啊！其实被戴绿帽子的事儿，从古至今那是频频发生。甭管是皇宫大内、豪门大户，还是百姓人家，也时常有绿帽子的笑谈传出。我之前做过一期《史上最强绿帽子王》。哎，其实呢，这顶桂冠到底花落谁家，一直以来从未尘埃落定。因为几千年来强劲的竞争对手太多了。因为节目篇幅有限嘛，咱们今天呢就随便挑几位来聊聊哈。我们先看，在上古的时期啊，有位大神，据说那是绿帽王者，因为他的每顶绿帽都改变了历史。他就是传说中三皇五帝名列第三的皇帝的曾孙帝库。地库同志，那是一个高尚的人，一个纯粹的人，一个有道德的人，一个脱离了低级趣味的人，一个有利于人民的人。<咳>纵观其105岁短暂的一生，他绝对是一位恩惠雨露、照明成富的帝王，是定力节气、改善人民生活质量、迁都亳、避免了部落受洪水侵袭，还彻底消除共工余部，深受百姓爱戴。在位70年，天下大治，人民安居乐业也。可能是因为基因太优秀了哈，他四个老婆给他生了四个儿子啊，这四个儿子后来个个那都是牛叉人物，老大智，老二气，老三气，老幺叫放勋。我说完这些名字，你可能都没听过是吧？其实我一讲他们的事迹，哎，你或许会恍然大悟哦，原来是他们。咱们先说老二气，他其实呢就是大名鼎鼎的后继。江山社稷的稷，乃是大周王朝的祖先，也是我国的农耕始祖、五谷之神。那他名字起初为啥叫气呢？他老妈江源曾经自称，有一次郊外游玩，曾看到过一个巨人的脚印，大小远胜常人。正疑惑间，顿觉一股暖流在气海泉涌，浑身上下一阵阵震颤啊，说不出的畅快和舒坦。不能自己的便踩踏入这个大足印里面，可是他哪里知道，他跨出了个人的一小步，却是一个王朝的一大步。他这个脚啊，刚刚套进巨人的足印，顷刻间，江源就感到腹中竟然微动，似有胎儿动作一般。他是又惊又怕，又无可奈何啊，只得十月后产下一子。估摸着地库，你看人家英明神武，对老婆这样的描述的故事呢，还是有点辨识力的哈、啊。这没那个啥，竟然生了娃，这不是无性繁殖吗？看着老公不信啊，江源呢就觉得这个儿子可能是妖啊，就把他抛弃在狭窄的巷子。可神奇的是，小巷里边牛马都避着走，不敢踩。想丢到树林当中，哎，正好有一堆人在那儿伐木啊，不好下手。丢到结冰的水渠上吧，居然有飞禽用羽翼呵护这个婴儿。被丢弃了三次都不成功，江源赶紧回报老公。地库同志就觉得，看来这真是天意呀，便将孩子收养于名下，视为己出，取名为弃，抛弃的弃啊。这是老二，老三呢也叫弃，同音不同字。气的老妈叫简迪，人家这个故事更神奇啊，比刚才讲的那个更能自圆其说，因为他有目击证人。说她在成为地库媳妇儿之后呢，地库很宠爱她，可愣是两年多没有怀孕。一年，地库带着她重回故乡，她老妈看女儿久未有喜，也很焦急，就带着她去女娲娘娘庙烧香求子。在路过玄丘的时候，简狄顽皮的妹妹简疵就怂恿姐姐一起下到山丘下的玄池去泡澡。两个人那都脱光了，正在洗浴的时候，忽然一对燕子是双双飞来，竟在池子里裸露的石头上产下了一个鸟蛋。这鸟蛋当然不是一般的鸟蛋了，而是一颗五色彩卵。简狄生性好奇，以手取过，有心收藏。可是都脱光了，没处放啊，只得将蛋含于嘴中。谁知他一不小心，那五色烟卵竟然被他咽下喉咙去了。啊！顿时就感到一股暖流从喉头直达腹部，顿时浑身酥软。于是乎，违背生育科学的事儿再次发生了。见滴小姐中奖了，她又是十月怀胎，生下一个婴孩，取名为“契”，契约的契，《诗经》玄鸟有诗曰：“天命玄鸟，降而生商，宅殷土茫茫。”上天命神燕下凡生商王，殷商土地多宽广啊！契长大之后呢，科学成就卓越，发明了以火计时的历法，铸造了世界最早的观星台。后又常辅佐禹治水有功，被帝舜任命为司徒，还是商朝建立者商汤的先祖，后世更尊称为商族也。下一个老小啊，叫放勋。他乃是地库和另一个老婆叫庆都所生。庆都成婚以后，呃，不知怎么回事，老是留在娘家，竟然在没有地库同志从旁协助的情况下，离奇了生下了这个儿子。说是某年的春天的正月末，庆都与父母坐上小船于三河之上游览，正午时出现一条飞舞的赤龙，第二天又出现了形体小些的赤龙。晚上庆都睡不着，闭着双眼还不由得抿嘴发笑。朦胧中阴风刺骨，赤龙竟然扑上他身。醒来时，他身上还留下了腥臭的咸水沫子，身旁还留下一张沾满咸水味的画。上面呢画的一个红色的人像，是脸型上锐下丰满，八彩眉，长头发。画上写着“易受天佑”。之后呢，她就怀孕了，过了十四个月呀、啊。十四个月，这才生下一个儿子，竟生的和图上画的人是一模一样。那这个时候，孝子地库的老母亲却在这时去世，地库为母亲的去世都哭成泪人啊！之后为母亲一连服孝三年，完全顾不上庆都和儿子的事儿。庆都呢，就带着儿子住在娘家，直到把儿子抚养到十岁，才让他回到了父亲地库的身边。要说起来，这个娃的成就可能更大一些。十五岁封为唐侯，号为陶唐氏；二十岁正式即位，建立了古唐朝，定都平阳。是团结亲族，联合友邦，征讨四夷，统一中原。富而不骄，贵而不疏。主政期间呢，派鲧治水，制定立法，整治百官。在位七十年时，遍访天下贤士，得到大顺，并把地位传给了舜。他也是我们非常熟悉的中国上古时期部落联盟首领尧。姚好，说到这儿，四个孩子说完了仨哈，那老大智呢？诚挚的智，他老妈怀他的时候又编了不不不不，又碰到了怎样神奇的故事呢？结果是母有啊，他老妈常仪倒是一个非常安分的人啊，生活行为上没有任何的不良记录。智是他和地库自然交合生下的孩子，地库八成也晓得，可能这娃才是亲生骨肉啊。那么等地库老了以后呢？为了从这四个儿子当中选定一个接班人，他是煞费苦心，决定采用龟壳占卜的方法，亲自在四个龟壳上画上墨，用刀亲自是刻了记号，有没有动手脚，那就不知道了啊！照四个儿子年龄的长幼为先后，看看谁能成为天下之主。结果了不得了，第一个龟壳占卜的结果是：恭喜老大，将来必定富有天下。第二个龟壳占卜的结果也是恭喜老二，将来必定富有天下，啊，第第三、第四个也是这样，四子竟然皆有天下，这可是从古所无的盛世啊！大臣们都纷纷拍马屁，还是帝的仁德超迈千古，才能如此啊！可是这老大只能有一个人来当哈、啊，帝喾便说：“这样吧，朕本意想挑一个人而立，现在既然四人皆有天下。”何不妨以齿为序，先立的智，然后在胸中地吉，亦是一个方法。汝等以为何如啊？百官都说道：“即是即是。”于是，一桩大事算是了结。估摸着地库当时想：“哎，这四个老婆那都是出身于四大部落，接班人这事儿啊，谁也别得罪。可是老大才是我的种啊！哎，就找了个说辞，让亲生骨肉继了位。过了些年，地库死了之后呢，智就顺利顶了班，当了老大。”封异母弟弟放勋为唐侯，可是不知为何啊，史书说帝治不善，当了九年帝王宝座就换成了他弟放勋，也就是帝尧来做。至于什么原因，史书说治呃德政微弱什么的哈、啊。依我看，很可能是被政变了，被迫禅位的，权力的游戏嘛哈。由于执政时间不长，治未列入五帝之中，而他的这个弟弟尧则成为了五帝中的第四位帝王。那好了，算一算，娶了四个老婆，各生了一个儿子，凑齐了两桌麻将。可是有仨不是自个儿亲生的。你从现代生物学角度来看，要么是被戴绿帽子了，要么就是基因突变可以无性繁殖了，或跨物种繁殖了。可后两种是个人类能相信吗？哎，我想地库应该是相信的，不信也得信呐，日子还得过。可他心中一定不时的会悲痛的呼喊：“情何以堪？情何以堪？”哎，我突然想到一首经典的歌曲，可能比较符合当时地库的心情。情何以堪，泪两行；情何以堪，梦两断。谁说白头偕老就是完美？谁说两情不渝就？但莫要这么悲观，绿帽子榜单历史上还有不少强中好手，篇幅关系，我们下期再见。